0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia, trayéndole un nuevo video con respecto a las siete iglesias del Apocalipsis. En este en esta ocasión vamos a estar viendo la iglesia de Pérgamo, como estos hermanos, como esta iglesia de, de, del, del primer siglo, eh, sufrió o del segundo siglo en este caso, primer y segundo siglo, eh, eh, sufrió eh, persecución. Así que le invito a, si usted está viendo este video, que me pase un like, eh, que se suscriba al canal y que también comente si está viendo en vivo, comente ahora que está viendo en vivo o si está viendo diferido. Yo le invito a que deje su comentario y, eh, para, para contribuir a esta conversación, para contribuir a este video. Así que recuerde un like, suscribirse y dejar un comentario. Bueno, vamos a, a comenzar. Eh, voy a leer primero el, lo, el pasaje. Dice... Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Que, enseña, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la, de la misma manera mantienen la doctrina de los nicol, nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Esto es... Eh, eh, tenemos que ver todo lo que dice la Biblia con respecto a, a lo que el contexto no es tan fácil... Eh, saber el contexto y, eso, y esa es la idea de, de estos videos, de que les, les introduce a ustedes a, a tener una, un conocimiento mayor de lo que hay en otros lados y también eh, en, en, otros, en otros videos y en otros escritos veo que hay, hay mucha, mucha aplicación, como lo he hecho he anteriormente, excesivamente aplicación, pero poca teología y poca teología bíblica, o sea, cómo este texto se relaciona con otros. Pero vamos a ver primero... Eh, vamos a ver primero una foto de, de lo que es eh, Pérgamo, vamos a ver aquí cómo, cómo está el día de hoy, vamos a, a, a mostrar, eh, aquí está, share screen, window, aquí está, estas son las ruinas de, de Pérgamo el día de hoy, pueden ver que tenía un gran anfiteatro aquí, grandísimo, porque bueno, yo, yo lo veo que va muy, muy abajo, y aquí, imagínense, estas cosas van hasta abajo aquí. Entonces, pobre la gente que está acá arriba. ¿verdad? Pero, eh, y aquí está, es, es donde caminar y todo eso. Bueno, pero en fin, eso, eso me impacta. Pero aquí están otras, ahí está la calle principal, los, el templo. Esto parece que, que, que sería un templo. Entonces, no, no, no era una, como, como he dicho en, en otros, en, en los otros videos, entonces, no, eran, no eran ciudades como las que pensamos ahora que sería Buenos Aires o Santiago de Chile, eh, eh, Venezuela en Caracas o, o mucho menos México, el Distrito Federal, el DF. ¿No? Eh, eran ciudades pequeñas eh, pero influyentes. Ok. Bueno, ya vieron ahí cómo y después le vamos a poner otra foto con respecto a esto. Ok. Vamos a cerrar aquí porque viene otra también. Ok. Eh, Regresemos. Pérgamos, esta era una eh, capital política en, en, en romana en la provincia de Asia Menor. Cuando Juan le escribe a, a Pérgamo, había sido la capital de la región por más de 300 años y la ciudad era conocida por su cultura y su educación, teniendo una de las más grandes bibliotecas del mundo antiguo, que tenían, eh, una biblioteca que tenía dos, más de 200 mil volúmenes. Pérgamo también era una ciudad extremadamente religioso, religiosa. Tenía de, de, templos a, a los dioses griegos y a los, y a los dos dioses romanos como Dionisio, Atena, Demeter y Zeus. Y también tenía tres templos dedicados al, a, a, a la adoración del emperador romano. Y como he dicho en, las, en los videos anteriores, la religión que más estaba eh, propagando en estos días en estos tiempos, era justamente la adoración al emperador. Así que no, eh, no como se llama, no era, eh, no era el cristianismo en, en estos tiempos. Y, y Pérgamo tuvo, eh, gan, le ganó a Esmirna, eh, porque están cerca, si ustedes se recuerdan el, el mapa, le, le ganó a Esmirna el derecho de hacer el primer, de construir el primer templo para adorar a Augusto César en la provincia de Asia, o sea que eh, por eso después vamos a ver cómo es que eh, le dice el Señor que, está, eh, que ellos están donde, donde está el trono de Satanás. Así que el, el Pérgamo era, era un, tam, tam, también un centro especial de adoración de Asclepios, eh, que era representado por una serpiente, y por eso es que hasta el día de hoy vemos eh, lo he dicho antes también, eh, porque estas predicas las he estado dando en, en inglés también, así que a veces se, se me olvida, me confundo un poco qué es lo que he dicho. Ya las terminé en inglés y en mi iglesia, eh, durante enero, la, desde, desde diciembre hasta, hasta ayer, prediqué las, las siete iglesias, porque predicaba dos iglesias por, por, por domingo. Y, y a veces me confundo, ¿verdad? pero, pero lo, que, lo, lo que yo siempre he estado diciendo es que, 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 el, que, que yo creía que que el, el signo que andaban los, los doctores, que, que es una, una serpiente en un, en un palo, en, 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 en un árbol o algo así, venía de Moisés y la, y la serpiente en el desierto, y no, viene de Asclepios, de, de esto, de los griegos. Y también era el dios de, del conocimiento y de la sanidad. Así que había también un templo o eh, en el templo de Esclepios había una, unas, eh, una escuela de medicina. Y así que eh, mucha gente iba a, a este lugar. Pero bueno, ahora vamos a ir a la, a la palabra. Entonces ya después de dar una, una, una pequeña introducción, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y recordemos, el ángel es el pastor. Y una vez más, déjenme decirle, eh, el esto es lo que demuestra de que, de que en las iglesias en, la, en el primer siglo, tanto había en iglesias como vemos en Timoteo que había un grupo de pastores eh, eh, bien tremendo, porque en, la, en las pastorales eh, aunque sea Pablo o no, que las escribió, habla acerca de ancianos, pero ya vemos ya, ya, ya vimos eh, Éfeso ya vimos Éfeso y vemos que solo hay un ángel, solo hay un predicador ahí, solo hay un pastor por lo visto así que, que eh, en las iglesias primitivas en, en, este, en este tiempo no era. Eh, se nos ha querido muchas veces decir en Latinoamérica de que, de que eh, hay, siempre había un, un conjunto de pastores y no, no necesariamente, no necesariamente. Aquí vemos que solamente hay un pastor. Así que las dos las dos posiciones son aceptadas. Eh, lo que nos ha querido enseñar es de que solo una posición es aceptada y yo digo que no, que, que las dos y aquí Jesús no se hace el problema Jesús no se hace el problema de decir ¿a dónde están los otros ancianos? no, Jesús le da a un ángel a un anciano o, eh, o, al, o al predicador de ahí el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto y una vez más tenemos que aprender de que en Apocalipsis 1.11 así, así se describe el Señor Jesús dice el que, el que decía escribe el, el que, que decía Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfa y La Odisea. Entonces, él empieza así, eh, describiéndose el Señor Jesús. Eh, 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 en 1.16 dice así, de, de esto: dice: En la mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. O sea que ya Jesús había. Eh, de, bueno, Juan está describiendo a Jesús y aquí viene Jesús y se describe a sí mismo. El que tiene la espada aguda de dos filos. Aquí no dice que sale de su boca, pero ya el señor ya había dicho eso y de vuelta lo vemos en el en el 2.16. Eh, Vuelve a mencionar la espada, pero ahí sí dice de dónde sale. que Vamos a ver qué sale de su boca. Pero eso es lo que, lo, lo que tenemos que, que aprender a leer. Y por eso las la, la, la Biblias nos ayudan a ver esto. Eh, yo tengo la, la, Biblia las la Biblia de América, la Biblia de América es la Biblia de Estudio, y tiene en medio todas las referencias. Y eso es lo que estoy yo, 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 yo haciendo eh, uso. Uno de seis, en la mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Y, y las la Biblias están hechas para. para para poder entender el contexto. A mí, a mí eh, me, me llama la atención cuando mucha gente dice, wow, wow, que yo nunca había visto eso, de otras personas, de algunos, de algunos maestros. Y yo digo, eso está en la Biblia. Se pasa que ustedes no, no lo leen y, y a nosotros en el seminario nos enseñan a, a ver esto. Pero no se tiene que aún en el seminario aprender esto, sino que también se puede aprender en la escuela dominical y el pastor puede hacer énfasis en, a, a, a estas cosas. Y se lo voy a enseñar ahorita que están ustedes viendo. Eh, quiero ver ahí. Eh, voy a poner aquí la. Eh, le voy a enseñar la Biblia, las Américas. Ustedes pueden ver ahí. Y ustedes pueden ver aquí. ¿Dónde está? Aquí, aquí. Aquí pueden ver el medio de, de aquí donde estoy moviendo el dedo. Porque es que lo que pasa, aquí está, ahí en medio tiene todas las referencias o, o la mayoría de referencias. Yo ocupo menos esta parte, la ocupo menos porque este es el comentario, pero yo ocupo más esto. Para mí esto es, la, esto es el oro de, la, de esta Biblia, de esta clase de Biblias. Así que yo las recomiendo, si ustedes, tienen, si ustedes pueden hacerse de Biblias así, les ayuda. No, no van a decir todo porque, eh, claro... Eh, eh, digamos, muchas veces no, no dicen las cosas en, en lo que dice el arameo y, y, y otras versiones y, y, y otros manuscritos, pero sí sacan de apuro. Bueno, el que, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, yo sé dónde moras, yo sé dónde moras. Ah, y recordemos también que en Hebreos también habla de que la palabra, en Hebreos 4.12, la palabra es como una espada de dos filos, así que esto viene... Eh, este tema viene repercutando desde antes. Bueno, dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Eh, eh, ¿Dónde está el trono de Satanás? Y vamos a ver el trono de Satanás ahorita. Vamos a verlo, vamos a compartir dónde está el trono de Satanás. Ustedes lo vieron, si, si, si ya eh, cuando, cuando vieron el, que yo anuncié esto, ahí mostré el trono de Satanás y aquí está el trono de Satanás. Este es el trono de Satanás. Este está en el Museo de Berlín. Eh, así que ahí está el trono Satanás. Para aquellos que, le, que, 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 que se preguntan qué es lo que está hablando el Apocalipsis, este es el trono Satanás. Eh, este, y lo que hicieron los alemanes es de que lo cortaron en pedazos y se lo llevaron para, para Alemania eh, para preservarlo. Así que ahí está. Los ingenieros alemanes son bárbaros. Ahí está esta cosa y este era el templo a, al emperador. Así que ahí es donde está hablando de que es el trono de Satanás. Bueno, eh, sigamos entonces. Acuérdense que si le está gustando esto, déjeme un like. O si está viéndolo en Facebook, déjeme un corazón. Pero si está en, en YouTube, un like ayuda a que este video salga más y que también otros puedan aprender junto, junto con usted para poder eh, todos aprender y, y, y compartir que este video salga más tanto en Facebook, si usted está en Facebook y le pone like, como también en YouTube, que usted, eh, que, que la gente lo va a poder ver y se va a poder de, 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 de diseminar más para que todos que mucha gente más aprenda acerca de la palabra de Dios. Y si no está, y si no está eh, suscrito a este canal, pues yo le invito a que se suscriba y que ponga la campanita. Bueno, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Y, y estos, eh, eh, como que hemos visto, estos, eh, esto es bien importante saberlo, dónde está el trono de Satanás, porque uno, uno tiene que. Eh, es la oposición. Uno no uno siempre va a estar adorando donde está todo tranquilito donde no hay nada de persecución eh, así que algunas versiones dice o algunos manuscritos dicen yo sé yo, yo sé tus obras acor, acordémonos que eh, eh, la la biblia eh, hay muchos manuscritos que dicen una cosa y otras otra cosa pero aquí hay, hay unos que dicen que es su obra y dice aquí donde y yo, yo conozco tus o oh, tu, dónde moras aquí dice dónde moras dónde está el trono de satanás eh, Así que eh, Pérgamo se le consideraba como un lugar donde estaba el, el, el poder satánico. Aqu 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 <ríe> Aquellos que se recuerdan a, a Soraya Montenegro, <ríe> eh, María del Barrio. ¿eh? Eh, eh, cuando le dice a la mujer, muéstrame tu poder satánico, le dice a, a la que era la mamá. Eh, esto era el, eh, que estaba el poder del diablo eh, en, en este lugar. Y, y como hemos visto, tenía, eh, hemos visto, vi, vimos el trono a Satanás, eh, había un, a, había también un templo que se les, se les decía Asclepios Soter, o sea, Salvador Asclepos, eh, el Salvador, eh, y eso, lo, y tenía un altar a él también, un, o, al altar a, los, a los, al dios Zeus, al dios romanos, a los dioses romanos, o sea, que tenían de todo, y al emperador, pero ¿qué pasa? ¿Qué les dice Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Esto es bien importante, eh, porque a pesar de que estaba la gran eh, eh, influencia, de adorar a estos otros dioses, porque supuestamente, acuérdense que igual como los, 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 patrón, los santos patrones de, de muchos pueblos, le tienen que dar al santo patrón, su, su no a su adoración, pero sí su venerancia, su, su veneración, para que este, por lo tanto, eh, eh, le interceda con el Señor para que mande bendición a X pueblo. Pues esto es lo que estos pensaban también. Es, es, ese modo de pensar no es netamente católico romano, sino que es... Eh, es un derivado o, o, o es un, eh, una herencia de lo que estas personas pensaban eh, eh, entonces no hay que negar la fe, hay que estar siempre eh, agarrado del Señor, pero aquí va a mencionar Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi testigo, acord, acordemos que testigo, bueno eh, testigo quiere decir también tanto testigo ocular como también mártir. Y aquí es bien tremendo de que quién es Antipas? Nadie sabe quién es Antipas, pero el Señor sabe quién es Antipas. O sea que el Señor nunca se le va a escapar cuál de sus siervos sufre, aunque nosotros en la historia no sepamos quién es, pero aquí el Señor Pone énfasis, mi testigo, mi siervo fiel, no solamente es mi testigo, sino mi siervo fiel. Eh, así que él no es simplemente un testigo, ah, bueno, testigo, sino que es un siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. O sea que sabemos que había una persecución, y una vez más, déjeme decirle, la persecución no era mundial, la persecución era bien localizada en estos días. Eh, sabemos de que en otros lados no había persecución, pero eh, después cuando llegamos a Filadelfia, cuando dice que cuando a la hora de tribulación que viene a todo el mundo, eh, vamos a ver qué es lo que quiere decir ahí. Eh, pero en este caso vemos de que estas personas estaban siendo perseguidas, ya había muerto alguien, ya había muerto Antipas por su fe. Y había un eh, había un, una gran presión social y religiosa para que los cristianos de esta iglesia de Pérgamo eh, adoraran a estos dioses paganos, a los dioses que ellos quizás el día de antes adoraban o en el caso que fueran judíos. Eh, pero recordemos cómo está la situación ahora. Eh, leímos en Éfeso de que habían sido echados a estas personas, aunque eran, eh, que eran judíos o eran prosélitos, habían sido echados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque ellos aceptaban a Jesús como el Mesías y por lo tanto ya no tenían esa protección que tenía el judaísmo por ser tan antiguo que se le decía que era una, era una religión lícita. El cristianismo, el término legal, es que era una, una religión... Ilícita, o sea, que no, eh, que, que, que no era que, que, que no estaba exenta a adorar a, al emperador, sino que tenía que adorar al emperador como lo, como lo era el judaísmo exento. Dice aquí, pero a pesar de, de, de todo esto de, la, de, de, que, de que son fieles, Jesús tiene cosas contra estos. Y aquí, aquí es lo que a mí me, me impacta, porque uno puede ser fiel. Bueno, una parte de la iglesia puede ser fiel, una parte de la iglesia puede ser eh, estar luchando en contra de, de, de no doblegarse a las cosas del mundo, pero oigan lo que está pasando aquí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Porque, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? Que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Y esto de los de lo sacrificados a los ídolos ya, lo, ya se ha mencionado eh, a, anteriormente. El, dice aquí: Sin de, de, embargo, eh, no, dice aquí: tu fatiga. Sí, la, la, dice aquí, no echará alguno, Bueno, hab, habla de esto y esto parece que esta es la primera vez que lo dice. Entonces, el eh, primer último que estuviste yo, Granjo, tu tribulación, que dicen ser judíos, no son, no tenáis. Sí, exacto, aquí está la, la primera vez que viene la, la, la cosa de, de comer eh, los sacrificados a los ídolos, porque esto va a salir de nuevo, de, de nuevo más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Eh, sacrificado a los ídolos. Recordemos que este problema de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Viene desde Romanos. Romanos eh, habla acerca de eso. Después habla en Corintios. También habla de, de, de lo sacrificado a los ídolos eh, y, y, y también se vuelve a repetir en cómo se llama. Eh, en, en este mismo en, el, en dos, en capítulo 2, versículo 20, se vuelve a repetir este mismo problema de lo sacrificado a los ídolos. Yo les invito a que lean, que, que, que lean lo, que, lo, que, lo que yo mencioné con respecto a 1 Corintios de 20, 10, 20 eh, y Hechos 15, 29. Va, vamos a ver, quizás Hechos, o quizás también Hechos 15, 29. Dice así: Dice que os atigáis, eh, eh, dice la carta que se le escribe después del primer concilio de la iglesia a, en, en Hechos 15. En el 15, 29, dice así: que este es el mandato que se le dice a, lo, a los gentiles que os abstengáis de cosas sacrificadas a los, a los ídolos, o sea que esto era eh, esto era un problema y de nuevo lo vemos en, en en Corintios 10 versículo 29 vamos a ver, 1 Corintios 10, 29 10, 29 dice así eh, quiero decir, no muestra conciencia sino de la, de, del otro pues, ¿por qué ha de ser juzgado mi libertad por la conciencia si participo? bueno todo es ilícito, pero no todo es me esprovecho. Todo es ilícito, todo, todo es lícito, pero no todo edifica, dice. Eh, está, estamos en día 23. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Come todo lo que se vende en la carnicería si, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita a querer y, y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga adelante sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si, pero si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Por causa del que os lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. O sea que Pablo está diciendo acerca de que, de que todo está. Se acuerda que por la oración todo se, se, se certifica. Quiero decir no vuestra conciencia, sino la del otro. Porque ha de ser mi libertad por, lo que, por lo, la conciencia ajena. Si participo, participo con agradecimiento porque he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias. Entonces, ya sea que comáis, que viváis o que, o, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Y ahí es, este es un problema. Este es un problema de, de, de comer los sacrificados a los ídolos. Entonces ya Jesús en, en cómo se llama. Eh, pa Pablo está hablando de que, que tenemos que tener conciencia. Bueno, que no hay que preguntar uh, si no sabemos, no sabemos. Y más que todo por la por la conciencia del otro. Pero ya para estos tiempos, ya para ya para el final del siglo, parece que esto comer los sacrificados a los ídolos se, se vuelve un problema mucho más grande. Y ya Jesús está diciendo de que no tenemos que comer acerca de eso. Entonces, cuando se habla acerca de Balaam, él es un prototipo de los, de, de los eh, falsos maestros. Eh, recordemos que también Judas lo, lo, lo menciona. Y esto es de acuerdo a, a números 22, y 24 y el 31, donde Balaam combina los, los pecados de la inmoralidad y, lo, y de la idolatría para agradar a Balak, eh, el rey de Moab, que quería, eh, eh, que quería ¿cómo se llama? Eh, maldecir a Israel. Eh, lo que querían ellos es cómo se llama ponerle un piedra de tropiezo a Israel para que no pudieran, para que Dios quitara su gracia. Y eso es lo que está pasando también en la iglesia de Pérgamo. Y recordemos que, que, que el, como dije, que el, había bastantes templos y en los templos eh, de antes, eh, en los templos de, esto, de los dioses griegos y romanos, había prostitución. Entonces había inmoralidad. Entonces había un problema de inmoralidad. Y también, eh, y también eh, eh, comer a los ídolos. A mí eh, dice Cícero: eh, dice: eh, dice si alguien piensa, y Cícero es, 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 es un, fue un. Fue un historiador y también un, 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 uno del gobierno de, de Roma. Si alguien piensa que, un hombre, que los hombres jóvenes no tienen que, 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 no, no tienen que ser permitidos amar a muchas mujeres, él está extremadamente. Él es muy severo, o sea, que, 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 que sí hay que dejar que los jóvenes amen y, y, y tengan sexo con otras mujeres. Dice, dice, yo no estoy dispuesto a negarles el principio de que ellos tienen, eh, pero, pero, eh, pero ese que, que se opone a eso contradice no solamente la, la, la libertad de que, de que la da deja tener, pero también la, las costumbres y lo que nuestros ancestros nos han dejado hacer qué es lo que, qué es lo que no se tiene que hacer ¿Qué, quién encuentra falla en ello cuando, cuando tal cosa permitida se, se niega entonces eh, hay que hay que, ¿Cómo se llama? Hay que, hay, eh, según Cícero no hay problema, según, Cicero, según los romanos no hay problema si un hombre se mete con esta, esta y esta mujer y también las mujeres, porque eso también eh, tenemos, tenemos indicios de que las mujeres también eh, practicaban eh, eh, inmoralidad sexual, pero el cristianismo dice que no, el cristianismo dice no, y por eso aún el día de hoy, es, esa es una de las cosas que nos de, que nos define la diferencia entre nosotros los cristianos y los mundanos cosa de que le a decir eh, eso está quedando de al, a, está quedándose atrás por eso es que ahora a, a, está este este gran debate acerca de que, que si los cristianos se pueden ir a vivir antes de casarse se pueden vivir juntos porque eso era normal es bien tremendo porque porque yo tengo un video donde, donde hablo de cómo se de, de, de cómo se casaban cómo, cómo se casaba la gente va eh, vamos a ver eh, 26 23 26 eh, 30 vamos a ver aquí arriba va a salir un video donde eh, de, de donde yo te yo he hecho de, donde he hecho cómo, cómo se, se hace la cómo se ha ha sido el matrimonio en, en los, desde, la, desde los tiempos antiguos hasta ahora y pero, de, 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 pero el, la cosa es esta de que, de, que el, de, que el, de que el día de hoy muchos cristianos se van a vivir dos tres años y esperan y demandan de que, de que el pastor, digamos, si son músicos, los pongan a tocar, si, son, si han sido maestros de escuela dominical antes de, de, de hacer eso, lo puedan hacer, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso se hace un problema. ¿Por qué? Porque están dando mal ejemplo, eh, están viviendo de una forma inmoral conforme a la, a, a la, al requerimiento ético que la Biblia hace. Entonces este es un problema aún. Se ven como, como? porque hay una, se ven en la, la correlación que existe entre esto y lo que estoy hablando el día de hoy. ¿Por qué? Porque, porque la gente se va a vivir junta, no hay problema. Eh, y, si re, y si resulta, bueno, pues si no resulta, tampoco. En los tiempos de Lutero y antes de, anteriormente de él, también cada quien, un hombre agarraba a su mujer y se iban a vivir juntos. Pero la expectativa es que ahí moría todo. <risa> ahí moría todo, ya no se volvía a divorciar o ya no, ya, ya, ya no se separaban. Cambio ahora no, ahora la expectativa es de que me gustás, vamos a vivir juntos, a ver cómo nos va y si nos va bien y tenemos hijos y tenemos tres, cuatro hijos y después nos casamos. ¿Por Porque eso es lo que pasa, lo que está pasando. Tienen un hijo, dos hijos y después se casan. Entonces, eso... <risa> eso no es ética cristiana eso es siguiendo la, el, el modo del mundo y, y, y el problema es este, de que cuando nosotros dejamos que personas así sirvan en la iglesia cuando nosotros dejamos que, que, que personas así, que, que yo estoy seguro que aman al Señor, pero se les tiene que enseñar, miren, ustedes están mal yo me acuerdo que allá en, cuando yo estaba creciendo en Estados Unidos eh, allá en la iglesia donde, donde, donde yo crecí bueno, un tiempo eh, mucha gente se casaban, se casaban los viernes y se casaron los viernes porque eh, habían vivido juntos y querían la bendición del pastor. Y claro, en Estados Unidos, como aquí en Australia, el pastor es el que casa. No existe en sí, no existe un casamiento por la iglesia. La iglesia simplemente bendice el matrimonio, pero el casamiento la, lo, lo hacen la, las leyes. Eh, o sea, en el en modo de pensar de Australia y de, y, de, y de Estados Unidos una vez que uno se casa, se casa, uno está casado uno ya puede ya tener relaciones con su esposa, ya puede ir junto y todo eso y la iglesia lo que hace es que dice el matrimonio ese es otro, otro tema pero mucha gente llegaba que ya tenían sus hijos se habían vivido tanto, tanto tiempo y, y querían seguir los pasos del Señor o la ética cristiana que era estar casado entonces eso es lo que hacían entonces viene Viene el Señor Jesús, y, y, y eso es un acto. Es que lo que pasa es esto: que eso ya no es inmoral, pero para los cristianos del primer siglo, eso era inmoral irse a vivir sin estar casado o sin tener reconocimiento de la sociedad, porque en aquellos tiempos tenía que tener reconocimiento de la sociedad y, y ahí es donde eran, donde eran registrados como pareja o como, como matrimonio. Eh, los romanos tenían un ritual, los griegos tenían un ritual. Y, y los cristianos se iban a casar así también, entonces bueno entonces las cosas de, 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 de Balaam, entonces la, 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 esto es un poco de la inmoralidad, estoy dando un ejemplo de inmoralidad de, de ahora bueno, habían unos esta iglesia estaba siendo perseguida, eh, eh, habían matado a, un, a uno de, sus, de los testigos siervo fiel eh, estaba morando donde estaba Satanás y estaban, estaban siguiendo, tratando de ser, de, 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 de seguir la, la, la fe, pero tenían unos cuantos, unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que bueno, ya lo, lo he medido, después al 15 dice, así tú también tienes algunos de la misma manera, mantienen las doctrinas de, de los nicolaitas, y aquí es donde entra, ¿quiénes son los nicolaitas? Y aquí el, el, de, de nuevo, en el 2.6 se, se mencionaron los nicolaitas, si ustedes recuerdan. Sin embargo, tienes esto que abomina las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea que que tanto en Éfeso se trataron de, de meter, pero estos, pero en Éfeso los aborrecían. Pero aquí los toleraban. Así como están tolerando los de Balaam, están tolerando también. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Y quiénes los nicolaitas? Bueno, yo les invito a ver el, el, el video anterior. El video anterior. Eh, pero por lo visto, los nicolaitas también tenían, estaban aprobando eh, la, eh, ciertas prácticas inmorales que los que estaban, eh, la doctrina de Balaam, también eh, estaban ah, practicando. Entonces, eh, está, eran muy tolerantes, eh, 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 lo mismo Pablo lidió con, eh, eh, con, con estos problemas en 1 Corintios 5, 1, 9 si ustedes recuerdan aquel que, eh, aquel que está viviendo con la mamá o con la madrastra hemos dicho eh, y, esto lo, lo, y esto lo he explicado yo en, en, un, en, en un video con respecto a las, a las, a, a las, eh, a las relaciones sexuales ilícitas y, y, yo lo, y va a salir aquí arriba, aquí arriba cuando, eh, cuando salgan estas cosas, relaciones ilícitas. Cuando, cuando ya se, 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 pro, se procese el video. Eh, voy a poner el link ahí arriba y ustedes lo van a poder ver. Y no se, y no, y no se, y no se olviden de dejarme un like. Ahí estoy viendo que están, están 10 personas, pero solo 4 likes y 4, y un corazón. Eh, por favor, denme like si está en Facebook, eh, si está en YouTube. No cuesta nada hacerle un like y esto ayuda tanto al canal como también para que el video se, se, se vea más eh, en otros lugares. Ok, vamos a ver aquí. Eh, seguimos, 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 seguimos. Así que estaban los nicolaitas que, 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 estaban, que no tenían ningún problema con la inmoralidad sexual y con comer con los ídolos, pero también tenían, ¿cómo se llama? Eh, tenían problemas con los nicolaitas, con, de, con, lo, con los de la doctrina de Balaam y con los nicolaitas. Habían dos grupos que estaban siendo tolerados dentro de una iglesia que estaba luchando para ser fiel para... Y, 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 que, y que tenían gente que había muerto aún por la palabra del Señor, pero aún tenían personas que seguían estas prácticas. O sea que podemos, eh, y ya después, eh, ya cuando lleguemos casi al final, eh, eh, cuando lleguemos a la, a la, a la iglesia de, de la odisea, algo similar pasa, algo similar pasa ahí también. Así que eh, podemos ser una iglesia que lucha, que estamos, eh, que no nega la fe, pero hay algo, podemos tener algunos individuos dentro de nuestras filas de que están practicando y creyendo cosas que pueden hacer naufragar toda la iglesia. Porque miren lo que dice la Biblia, no, miren lo que dice el Señor, no se lo dice a estos individuos, se lo dice a toda la iglesia. Dice, por tanto, bueno, las cosas que tienen contra de ellos es que tienen a los de Balaam y también a los Nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca va a pelear contra estos dos grupos de los Nicolaitas y los que siguen a Balaam, pero a la Iglesia le dice que se arrepienta. ¿Por qué? Eh, porque cómo se llama? Porque han dejado que estas cosas pasen dentro de sus filas, de sus filas. Y cómo es cómo, cómo es que va a venir el Señor con eh, eh, pilaré contra ellos con la espada de mi boca. ¿Y ¿Cuál es la espada de la, de la boca del Señor? Es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. O sea que nosotros la única forma de que podemos record, recordemos que dicen en Éfeso en, en en, en también, en Efesios, que dice de que ¿Cuál es la espada? Es la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice? La, porque la palabra del Señor es, es, es como espada de filos que, que corta hasta los tuétanos Entonces, y aquí viene el Señor. ¿De dónde sale la? ¿De dónde sale la? la ¿Cómo se llama la, la palabra? de la boca, la espada sale de la boca, o sea que la, 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 es, es la palabra del Señor entonces la palabra del Señor es lo que vamos a usar para contrarrestar a las a tanto a las enseñanzas de, 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 la, de Balaam como también a la enseñanza de los Nicolaitas pero, el, pero la, lo que quiero enfatizar es esto de que estamos nosotros eh, como iglesia como congregación en este caso no podemos decir, ah, nosotros estamos siendo perseguidos, pero estamos, estamos fortalecidos, estamos aún aquí en pie. Si es que aún estamos enseñando o estamos dejando que cierta gente en nuestras filas enseñen lo, lo que Balaam y los Nicolaitas enseñan. Es como, yo me pongo a pensar de aquellas iglesias, aquellas denominaciones de que, de que sí ayudan y están eh, haciendo, eh, eh, están haciendo trabajo misionero y todo y trabajo social. pero pero dejan que ciertos de ciertas personas dentro de sus eh, filas tengan desviaciones sexuales o tengan creencias erradas. Y, y, y fíjense que a, 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 a mí me dicen que yo soy intolerante. A mí me dicen que soy un que tengo sesgo. Sí, tengo sesgo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tengo sesgo? Jesús tiene sesgo. Jesús tiene sesgo y ¿por qué no yo lo voy a tener? Y toda la gente tiene sesgo. Nadie es libre de sesgo. Una persona tiene, tiene un sesgo en contra de mi sesgo. Eh, ahora, este día alguien me dijo de que, de que porque yo eh, critiqué a, a Finkelstein y a, y a otro personaje, dices, ¿quién eres tú? ¿Qué te crees y todo eso? Bueno, eh, que está, está lleno de sesgo. Bueno, claro. Eh, Sí, yo, yo estoy consejos contra estas personas, pero no solamente yo. También hay otros arqueólogos no cristianos que le han respondido a Fickelstein y todas estas personas que dicen que, que, que el, reinado de Israel, el reinado de David no existió, que, que las cosas de génesis son, de, de, del éxodo son mentiras y, y, y no solamente eso, sino que, que, que los israelitas en sí no, no existieron hasta después de la deportación, etcétera, etcétera. etcétera. Eh, y han, y han habido re, eh, descubrimientos de que arqueológicos que han re, refutado todo eso y me dicen a mí usted tiene sesgo tú tienes sesgo y eso lo van a poder ver también en un video que he hecho donde hablo acerca de, la, de, de, de los 20, de, de los 10 eh, de, de, de los 10, eh, eh, descubrimientos arqueólogos arqueológicos eh, del, 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 del año 2021 y va a salir a, arriba aquí, eh, aquí arriba, en, en, la, en, en la tarjeta ahí arriba, cuando ya se procesa el video. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa eh, de que el, mucha gente, muchas iglesias, que en muchos lugares, toleran esa gente? Y Jesús no la va a tolerar. Pero nosotros, ah, por la, por, eh, la iglesia se ha tornado eh, el miedo de que se nos diga que somos dogmáticos, al día que nos diga que somos intolerantes. Hay que tolerar, yo creo, lo que donde Jesús nos dice que tenemos que tolerar. La gente tiene que cambiar, hay que darle tiempo a las personas, a las personas que, que, que tengan, que cambien esa cultura, que, esas costumbres que traen del mundo, que las, que, que las transformen en Cristo, pero no que estas personas transformen a la iglesia. Ese es el, ese es el problema. Bueno, ¿y cómo lo podemos hacer eso? Con la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga a, los, a lo que el Espíritu es a las iglesias. Y esto siempre termina así. Al vencedor le daré del maná escondido. ¿Y dónde estaba este maná escondido? O al que venza, le van a dar el maná escondido. Está en Éxodo eh, 16.33. ¿Se recuerdan ustedes? Eh, ¿Y cuál, quién es el maná que, que baja del cielo? Según Juan 6.49, es el Señor. El Señor es el maná escondido y, 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 y aquel, y, y que y el Señor, vamos a leer lo que dice eh, en, en Juan 6, 49, dice el Señor lo siguiente. A mí me, a mí me, me impacta esto porque, porque el mismo Jesús hace, hace referencia a esto y, y él, él, es, él es un maná superior al maná de que, de que recibieron los, eh, los padres en el desierto. Dice, en verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vos, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré, daré por la vida del mundo es mi carne. Bueno, entonces cuando dice. Al ven, el, el vencedor, al que venciere, le daré del maná escondido. Esto que es Jesús está, se está ofreciendo. Y, ha, y, y hemos visto, ya está la tercera vez que vemos que, que Jesús lo que promete es siempre vida eterna. En, 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 en Éfeso les dijo esto, el que tenga oído al que Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré comer el árbol de la vida. ¿Y qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida es que da la vida eterna. ¿Y ¿Quién es el árbol de la vida? Jesús. Después dice en, en, en Esmirna, dice el que tiene oído, oiga que el, el Espíritu dice a la iglesia, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Y qué quiere decir la muerte segunda? Que va a vivir pa, que, que el que no la sufra va a vivir para siempre. Y una vez más, dice aquí, el vencedor le daré del maná escondido. ¿Y quién es el maná escondido? Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Que los, los, sus padres, los padres comieron del, del maná que cayó del cielo y murieron. Pero el que coma este maná que, que bajó del cielo, que es el Señor, él el que coma de tal cosa va a vivir vida eterna y le, y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita. Y, y es un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Y esto de la piedrecita eh, está refiriéndose eh, a Isaías 56:5 Y vamos a leer unos cuantos eh, de Isaías, porque estos es 56:5 Isaías. Isaías 56:5, y de ahí en adelante salen otro, o, o, otros eh, otros textos también. 56,5 dice así: y, les daré, y, y les, les daré en mi casa y en mis muros un lugar, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré eh, nombre eterno que nunca será borrado. Y después, y después dice eh, en el 62 2 dice dice lo siguiente. Eh, Siguen las promesas y ya ven que estas promesas tienen, est est están, están arraigadas arraig en, en el Antiguo Testamento. En el 62.2 dice así. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria y te llamarán con un nombre nuevo. Que la boca del Señor determinará. Entonces esto, estos ya son Jesús está refiriéndose siempre una y otra vez. A la, a la palabra, al antiguo testamento por eso es que eh, yo siempre pre, yo siempre pregunto a aquellos que, que dicen que la tradición, que la tradición yo les digo, cítenme donde Jesús alguna vez hizo, citó la tradición eh, no, él citaba la palabra del Señor, su palabra y dejaréis vuestro nombre como maldición a mis escogidos, el Señor Dios te matará, pero mis siervos serán llamados por otro nombre entonces todo esto son promesas un nombre nuevo al cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Eh, y esto lo encontramos una vez más eh, en el 14.13 de Apocalipsis y 19.12. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de, de la iglesia de Pérgamo? la iglesia de Pérgamo aprendemos de que hay personas que van a estar viviendo bajo opresión y van hasta morir. Y van a estar viviendo en un lugar donde... Satanás reina prácticamente donde Satanás está reina o, a, ahora yo no sé quizás el río de Janeiro cuando hacen el festival eh, o, o el, el festival de, de esas cosas o en cualquier otro lado donde donde eh, en México los lugares donde donde se adora otro a, a, a otros dioses prácticamente eh, y no sé en qué lugar o también en Wall Street allá en Estados Unidos donde se adora a Mamón entonces, no solamente pensemos de adorar eh, dioses y, 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 y otras entidades, ¿no? También se puede adorar ciertas cosas. A, a, a el, el sexo, la inmoralidad sexual, también puede, se puede adorar el dinero y también se puede adorar el poder. Washington DC o, 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 o Londres o Canberra aquí en Australia, que es la capital, eh, o, o, o eso sí. La gente puede adorar muchas cosas. Y uno tiene que ser fiel. Pero a veces, siendo fiel, uno se concentra tanto en ser fiel que tolera otras cosas. Y esas son las cosas que uno tiene que usar. La palabra de Dios para pelear contra ellas. Y Dios, el Señor Jesús, ha prometido la vida eterna a aquellos que luchan y se mantienen fieles. Bueno, eh, mis queridos eh, hermanos y amigos. Eh, yo quiero ver aquí cómo se llama aquí, aquí han dejado unos cuantos eh, comentarios aquí aquí está da, da, eh, David eh, re, re, no se no se olvide de dejarme un like uh, dejarme un like en, en este video suscribirse al canal si no lo ha hecho y también dejar su comentario si lo está haciendo ahorita, si lo está viendo ahorita, hay un, hay un, me voy a quedar aquí unos minutos para ver si usted comenta. Y si lo está viendo diferido, pues le invito a dejar su comentario también del video. Dice, San Pablo dice a los queridos que si pueden comer de los hilos, pero con buena conciencia para que no se, que no ampute como pecado, pero no lo haga delante de un débil en la fe para que no se confunda, digamos. Sí, sí, es, eso es lo que está diciendo. Aquí dice, ya, 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 dice, bueno, yo, yo creo que estás hablando acerca de, de, de la de, de lo que dije acerca del, de que Jesús nunca, nunca citó la tradición, sino que citó eh, eso, c citó el, 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 vamos a ver aquí este, este, este parece que este, este es un eh, blog user porque no, ok, está. Dice aquí, siempre aprendiendo mucho de ti Luis, gracias por tus aportes en el cristianismo de habla hispana, sí, no hay problema, no hay problema, eh, pero me puedes aportar dándome un like, Javier Mejía déjame un like por favor, no cuesta nada y así poder eh, este video que salga y que pueda estar eh, más, eh, más visto por otras personas, bueno mis, mis queridos y amados hermanos voy, ya eh, do, doy por concluido esto, entonces si, si no hay más preguntas o, oh, eh, dice aquí Vilena, aquí está Sí, Vilena, regálame un, un, un like, por favor. Aquí, si estás en Facebook o, o, o eh, yo creo que estás en Facebook, regálame un like y, o si no, un corazón. O si aquellos que están en, en YouTube también se lo voy a agradecer. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. Espero de que esta enseñanza les haya ayudado mucho, les haya, les haya eh, edificado. Y vamos por la tercera iglesia. Eh, la próxima va a ser eh, después de... Después de... Después de eh, de Pérgamo eh, sigue Teatira y Teatira, eh, vamos, es la iglesia la que la, es la iglesia la que más larga el señor le habla. Eh, es la iglesia que tiene más, eh, se, se le habla más eh, con respecto a por qué es que el señor está enojado con ellos. Así que yo creo, eh, les, les insto lo que yo he estado diciendo en mi, en, en mi iglesia. Les insto a que ustedes agar, lean las cartas y vean cómo es cómo está su iglesia, es como un termómetro cómo la iglesia local está, está y hay cosas, si hay que arrepentirse de cosas, pues hay que arrepentirse de cosas eh, pero no podemos ¿cómo se llama? Eh, simplemente leerlo y, y, y dejarlo en, en, en lo histórico, sino que tenemos que también aplicarlo a nuestra congregación eh, a, ayer que prediqué en mi iglesia yo hablé acerca de los diáconos, yo soy uno de los diáconos y yo dije eh, eh, porque así te expurgieron para aquellos que dicen que ya ven. Yo, yo cito expurgión y expurgión dice que los diáconos, cuando dicen que, 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 que tanto no eres frío ni caliente, por tanto te, eres tibio, te voy a vomitar. Y expurgión habla acerca de eso de los tibios: de que a un diácono puede ser una columna en la iglesia, pero una columna tibia. Y, y, y el Señor nos dice, nos llama a ser tanto frío como caliente. Que cuando lleguemos ahí, vamos a ver qué quiere decir eso. Bueno, hermano, que les le bendiga, gracias. Una vez más, un like, si, si, si lo está viendo diferido o lo está viendo ahorita, un like en Facebook, YouTube, un, suscríbase al canal, eh, eh, comente y también vea las notas del video donde pueden encontrarme a mí y también cómo pueden aportar a este, a este canal. Que les bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.